0: Me gusta todo de ti, tus pezones como lilas, tu alcancía carmencí, tus ingles y tus axilas. Todo esconde un no sé qué de los pies a la cabeza. Me gustas, pero por piezas. Te quiero, pero a pedazos. Me gusta todo de ti. Por eso, muchacha guapa, me diste la lengua y me la planté en la solapa. Rescaté tu corazón del cubo de la basura para hacerme un medallón de bisutería pura me gusta todo de ti eres tan linda por fuera que a retales yo quisiera llevarte puesta de adorno me gusta todo de ti pero tú no tú no hola hola carnes de ceremonia bienvenidos al mejor podcast del sistema solar ese que tenía que haber escuchado vuestros padres pero como no se puede cambiar el pasado escúchalo tú hola Isis de Batille
1: Hola, Ronja de Cirujola, hola, Carnes.
0: Hola, hola, Carnes. ¿Qué os parece esta joya, esta obra maestra de Serrat? Me gusta todo de ti, pero tú no. O sea, eh, ni Platón, así lo digo.
1: Me parece que Serrat es eh, carne de la buena. Chuletón de cuarto la cara. Kilos.
0: Pero bueno, es un temazo que queremos traer hoy, eh, porque es muy de carnes, ese no cambies nunca, te quiero como eres, o la versión catalana, me gusta todo de ti, que lleva ese subtítulo seguro de, pero tú no. Y aquí, eh, como estamos aquí para salvar vidas y hacer este mundo un lugar mejor, eh, queremos ser el altavoz que necesitan esas carnes para crear el espacio seguro que primero empieza dentro como buenas sufis que somos eh, de poder normalizar el decirle a la otra persona lo que no nos gusta de ellas o sea, faltaría más ¿qué tienes que decir de esto? y si te batille como <risa> tú y yo vamos a tener que
1: hablar un día largo un montón de cosas en las que yo soy experta. Bueno, lo siento porque, bueno, pues es época de catarros y guardería mediante me ha pillado, entonces eh, se me escuchará seguramente peor que de costumbre. Lo segundo, que como experta soy en un montón de cosas, incluida eh, el ritual de apareamiento de las carnes, yo digo que te viva el amor, porque oye, es normal, a quien no le ha pasado, enamorarte de una persona y que no exista nada más en el mundo y que esa persona sea maravillosa y tres o cuatro meses después eh, sea tu si enemigo truco. número uno <risa> enemigo público <risa> te la han cambiado, te la han cambiado o esa pareja maravillosa, perfecta, ideal te la han cambiado por otra entonces yo digo disfruta disfruta esa sobredosis hormonal maravillosa del principio de la relación pásatelo bien cometa las mariposas del estómago, haz lo que quieras, porque se te va a pasar. Solo te pido que seas consciente de que se te va a pasar. Si el problema no es... Claro, mucha gente viene aquí al, al centro terapéutico con el... ¿Es que esta no es la persona de la que yo me enamoré? Es como... No, claro que no, porque no estabas bajo los efectos de la droga. Entonces... Claro que no es esa persona. Tú tampoco eres la misma persona.
0: Literal. Qué curioso, ¿no? es un temazo, eh, fíjate que para mí eh, la persona que dice esta no es la persona de la que yo me enamoré, ya tiene eh, un, un tramo recorrido muy interesante, a mí lo que me da miedo son las carnes que se sienten, sienten que les falta ese espacio seguro donde puedan decir no me gusta esto de ti, ¿no? por eso comenzamos con, con este temazo de cerrar, porque realmente las carnes están obligadas, han sido educadas para callar, para aparentar, para decir, eh, todo está bien, me gusta como eres, que para mí eso es una enfermedad, ya lo diremos en otro momento, eh, me gusta como eres, no cambies nunca, me gusta todo de ti, y eso hace tanto daño, porque esto va en dos direcciones, mínimo, uno, esa dirección que proyecta la carne, y luego la otra dirección es de las personas que saben que existen las carnes, ¿ok? Y están esperando ese, me gusta... Oye, acéptame eh, como soy, te guste todo de mí, ¿Me entiendes? Como... Eh, entonces me parece muy peligroso, porque realmente ese espacio seguro mmm, no se ve. ¿No?
1: Es, es, es muy peligroso, eh, y como tú bien has dicho, por, por esas dos partes, ¿no? El, oye, nos tenemos que dar el espacio y la honestidad de que... Mmm, a ver, es que el mito del amor romántico ha hecho muchísimo daño, por favor, vamos a enterrar a Disney de una puta vez, es que eso no es real. Eh, por una parte, toda esa literatura enfocada a eh, emparejate para siempre y existe tu media naranja y hay una persona en el mundo súper mega ideal para ti y cuando la conozcas van a empezar a salir corazones y estrellitas de todas partes y vas a estar juntos para siempre, hasta que la muerte los separe, por supuesto. Y por otra parte, la religión tiene mucho que decir en este tema. ¿no? ¿Cuántas religiones no tienen eh, estipulado que lo ideal es eh, cásate, cuanto antes mejor, reproducete, pero con una sola persona? Y no, tanto por un lado como por otro, eso no es así, nos podemos enamorar infinitas veces a lo largo de nuestra vida. Yo creo más eh, que somos monógamos temporales que monógamos permanentes. Porque claro, cuando tienes ese subidón del principio de la relación, es verdad que no te apetece estar con otra persona. Que no existe nadie más, y eso vamos a dejarlo bien enmarcadito en un proceso hormonal de... Tú tienes una frase que decir sobre esto, seguro.
0: ¿no?
1: <risa> Yo creo que las
0: hormonas las inventó Amancio
1: Ortega. <risa> Ay, no me puedo reír, que esto me acatará. <risa> Parece que tengo, no sé, como diría mi abuelo, un perro que comía esponja.
0: Pero fíjate, yo, eh, y esta, esta es un, un, una parte de este gran temazo de me gusta todo de ti, muy interesante, eh, yo creo que hay para todos, ¿vale? Y para todas, y para todos eh, Lo que debemos es poder decir lo que queremos en cada momento, y esa, esa parálisis, y esa depresión, y esa... Eh, ese marchitarse ocurre cuando realmente tú no eres capaz de poder decirle a una persona oye no me gusta esto de ti y por lo tanto te ves envuelta o envuelto en, en una situación de mierda durante muchísimo tiempo la, la monogamia, me encanta tu, tu concepto de, de que somos monóganos temporales mono, esa palabra es complicadísima, eh, temporales yo también estoy muy a favor de que se le dé una vuelta al concepto de monogamia porque sí que es verdad que, por ejemplo, tú puedes tener una relación con tu pareja donde se eh, dibujen líneas de fidelidad y de lealtad porque estén los dos de acuerdo como personas conscientes y que se pueda jugar de otra forma, incluyendo a personas de forma eventual o fantasías que, que se queden eh, en la mente... ¿Sabes? Pero realmente si eso sí. no se expone... claro. Yo creo que la, la infidelidad es como... como más, viene más bien producida, es mi opinión, no quiere decir que sea una verdad fonesa, pero viene más bien producida eh, porque es que es como una olla a presión. Estás todo el rato queriendo negar y amarrar
1: y sin
0: Que al final explota y la persona ya siente por venganza de existencia la necesidad de aparearse con otro ser humano. Realmente... Eh, y ya luego viene una reacción en cadena horripilante cuando realmente se puede evitar por hablar. Como siempre.
1: A ver, es que ahí has dado con una clave. Lo importante en todas las relaciones es el consentimiento. El consentimiento informado. Total. Es decir... Yo puedo creer a pies juntillas el tema de la monogamia y el emparejate para siempre y el una pareja a lo largo de la vida. Si estás con otra persona que piensa exactamente lo mismo, aquí no hay ningún problema. Claro,
0: y, y, y sí, lo que pasa es que la sociedad es muy de canciones. Vamos bailando las congas que estén de moda ahora. Entonces ahora hay una, la, la conga se llama poliamor. Entonces ahora todo el mundo tiene que ir al poliamor. A, antes ayer se llamaba fidelidad, ]idad. todo el mundo a la fidelidad. Entonces al final, ya haz tu propia conga ¿sabes? crea tu propia banda sonora y eso se, re se resume a que tú puedes poner sobre la mesa lo que te apetece, lo que no porque a mí me parece súper digno querer estar por tiempo indefinido con una persona y que la mayoría de cosas que te ocurren te ocurren con esa persona ahora bien, que eh, se puede sin que, como dijiste tú, la palabra consentimiento, por favor. Que se puede jugar con una serie de cosas, de fantasías, de hechos dentro de esa pareja cuando no atente contra ninguno de los dos, por supuesto. Pero basta ya, es que yo ahora eh, eh, bombardeo de que, ojo, yo me manifiesto las veces que haga falta a favor del poliamor porque yo quiero que todo exista. Pero al final estar bailando todas las congas te hace... Te aleja mucho de poder decir quién soy qué me gusta, o sea, porque realmente la vida es muy larga, pero a la vez hay muy poco tiempo, entonces mmm, no sé si he hecho algo así como muy abstracto pero... No, no,
1: yo creo, yo creo que se entiende bien o sea, volvemos al, me gusta todo de ti, puede ser, durante el par de meses que estés bajo, bajo los efectos del, del SOMA, ¿no? Eh, esa droga uh -huh. fantástica del mundo feliz eh, El tema es que no pasa nada cuando llegue el inevitable momento de que no, perdón. <risa> perdón cuando llega el inevitable momento de que este no ese episodio
0: lo patrocina Frenador <risa> el
1: Frenador que no tomo porque es el de los catarros con jengibre y con limón
0: perdona que te he interrumpido Ay, que le ha dado un ataque de tos ahí sí, estamos en un paro ya yeah.
1: entonces eh con el tema del poliamor, que ahora mismo efectivamente está muy de moda. De hecho, si te fijas, a ver, existir, ha existido siempre, porque en el pueblo de mi madre, que según ella ni siquiera es un pueblo, es una aldea, donde había 20 familias, pues ya había una señora poliamorosa en los años 60, fantástica ella. Claro
0: que sí, sí. el otro día lo hablaba que con, en relación a, a, a una poetisa, siempre ha habido, han habido personas en todos los espacios temporales de la evolución que han sido diferentes Que han sido adelantadas Entre muchas comillas A ese momento Siempre ha habido personas Que han abogado Por la normalidad De existir Porque son personas Que han entendido Que estamos aquí Para ser nosotros mismos
1: Efectivamente Entonces bueno ¿Qué pasa? Que en un entorno Donde la palabra poliamor Ni siquiera existía Pues aquella señora Era una puta Y era una fresca Y era un, ah, no. pues, Lo que fuera y todo el mundo lo criticaba. Y todo el mundo eh, generaba teorías fantásticas en torno a esa relación. Empezando, por supuesto, porque ella le había hecho brujería. A los dos. <ríe> Luego, eh, porque si estás enamorada de dos personas, en el fondo no estás enamorada de ninguna. Porque hay alguien en esa relación que está cediendo, pero en el fondo la está pasando mal. Porque es imposible que tres personas se amen entre sí, o dos a una persona, o una a dos, o lo que sea. Entonces, eh, como todo lo poco frecuente, que en el fondo es la normalidad, lo digo siempre, es una cuestión de frecuencia, como todo lo que se sale de lo normal, es atacado, es mal recibido. Ahora que el poliamor está siendo un tema un poco más común, más frecuente en nuestras vidas, eh, ahora parece que lo raro es lo otro. Lo raro es, pues, comer una puta y mm, querer vivir en monogamia y ya está. Entonces... ¿Qué nos vamos encontrando? Gente que está siendo presionada a mantener relaciones abiertas cuando no las apetece.
0: Totalmente. O a, o a invertir un tiempo X cuestionándoselas, investigando cuando no va contigo. O sea, insisto, baila, o sea, crea tu propia conga. Pero sobre todo, tu conga puede ser una conga vintage. No tiene que ser el pues último bueno. hit. O sea, no, no tiene no, que no. estar en los 40 principales. Puede ser una conga de otro tiempo y está... Bien, porque Exacto. es lo que está aliviado contigo.
1: Es decir, tú tienes tus valores totalmente respetables, tu manera de ver la vida totalmente respetable y que venga el machirulo de turno a decirte es que eres una anticuada, es que eres muy cerrada es que eso no es así, es que yo soy libre, pues hija, dale una patada en el culo que quieres que te diga.
0: Pero también porque... incluso amigos, Isis, como es algo que está de moda, ya realmente no tiene que venir ese, esa persona responsable del fin de la especie, que es el hombre blanco heterosexual, sino a veces eh, eh, amigos, porque es un tema que está como en, en el auge y te van apartando de forma tal que si tú no dices que sí a eso te ves como... Fuera de, 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 de la horizontalidad de las relaciones. Es una cosa súper chunga. Cuando también es como muy curioso, de, en cierta forma, yo siempre con esto del poliamor, siempre he dicho que todos estamos en una relación de poliamor, lo que pasa es que no todos lo sabemos. Entonces, eh, realmente, me parece que, que lo que pasa aquí es un poco de, de perspectiva. Mira, antes estabas diciendo algo, y volviendo un poquillo hacia atrás, eh, realmente creo que lo honesto en una relación en la que queremos participar sería, te lo pregunto, ¿eh? más bien sería decir en vez de me gusta todo de ti, con ese subtítulo oculto de pero tú no, más bien decir quiero que me pase eh, todo contigo, o sea, cuando, cuando digo todo, que se entienda todo lo que cabe en una pareja, no como individuo sino en una pareja, quiero que me pase todo contigo, entonces en ese quiero que me pase todo contigo hay más espacio para decir quiénes somos qué queremos qué nos gusta, qué no ¿no crees?
1: Total, es que al final volvemos al consentimiento informado al final, ¿cómo decíamos en el capítulo anterior? Lo del marketing de ritual de apareamiento.
0: Totalmente, el marketing de principio.
1: Claro, el Me gusta todo de ti fue, es, es una de esas campañas totalmente exageradas de la que hablábamos en ese episodio. Es decir, Por eso
0: decimos la... que las horm tus hormonas las patrocina Mancio Ortega, es que estás poseído y poseído totalmente, eso al final todo eso que se hace para, para ese ritual de apareamiento del inicio genera unas expectativas que están patrocinadas por Inditex es que eso no hay quien lo sostenga
1: eso no hay quien lo sostenga, efectivamente entonces carne, el tema es sé tú misma siempre, que es lo que te decimos por aquí, seas mira, tengo una, una de las pacientes que teníamos así ya desde hace bastante más tiempo eh, nos decía que con una de sus parejas se había sentido muy mal, entre otras muchas cosas porque el muchacho tenía lo suyo eh, porque él le criticaba constantemente que ella fuera católica uh -huh. y le decía que básicamente lo de ser religiosa era de, pues, eh, de ser retrasada porque nadie con dos dedos de frente creería en Dios y que no tenía sentido crítico y que es como Dios, pues estupe, vívela tú como quieras y quien esté contigo no la tiene que compartir pero la tiene que respetar y no eres ni más ni menos inteligente, ni más ni menos mm, razonable por creer en Dios o no creer.
0: A mí me trata como las personas te intentan convencer de algo atacándote, ¿ok? O sea, <risa> cuando realmente el sentido de la persuasión, o sea, el concepto está en que tú le puedas decir a otras personas cómo tú vives las bondades de algo. O sea, yo es que me encanta que ese tío, esa persona, ese ser, le estaba, la estaba atacando, acorrolándolo, tapándole la, la, la voz, cuando simplemente la, la contrapropuesta ¿cuál era? Ninguna, ¿sabes? No, no tenía un fundamento, no tenía una narrativa de, de decir, mira, mi, yo como ateo vivo esto, esto y esto, me pasa esto, esto y esto... Una, un gesto noble, es como la gente que... Yo siempre pongo el ejemplo, la gente que dice que tú tienes que vivir tu vida y ser tu mejor versión en lo que están siendo infelices, deprimidos en el sofá, viendo cómo viven otras personas. O sea, eh, por favor, un poco de, 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 de coherencia y sentido común a la hora de emitir un comentario y hacer a otra persona cambiar de opinión de algo.
1: Claro, ¿qué pretendía este chico con el... Eh así tal cual, es que mmm, si eres católica es que eres retrasada pretendía que mmm, ella fuera como él, o sea, pretendía validar su propia visión de ver el mundo de, porque es que los que estamos en, en el lado correcto de la religión eh, somos los ateos y eh, es decir, pretendía sentirse bien él darse a sí mismo la razón a costa de ella por una parte, ella que le mando un beso enorme, que sé que está suscrita, te quiere un montón y lo sabes y me alegro muchísimo del chico súper mega maravilloso con el que sales ahora, Aliado Forever. Entonces, eh, por una parte de eso, de eh, cambia tú, ponte en mi lado, ponte en mi manera de ver las cosas y así volverá a gustarme todo de ti.
0: Pero insisto, es sin, sí, o sea, no es persuasión, es machaque. O sea, yo te puedo decir, Isis. Eh, oye, de verdad, imagínate que yo te quiera convencer, entre comillas, de que corras, de que salgas a correr. Yo podría hacerlo de dos formas, diciéndote, porque no sales a correr, que eres una estúpida, de verdad, que no te cuidas, que no sales a correr, o decirte, wow, mira, me ha pasado esto, esto y esto desde que salgo a correr, y ser constante me ha enseñado esto, y mi cuerpo ha cambiado de esta forma, y me siento así anímicamente, ¿no? Porque al final, eh, lo, lo otro es machaque sin fundamento. Claro, eso, si yo no tengo... Es que no que
1: te... las relaciones de maltrato de las relaciones eh, en igualdad y las relaciones normales.
0: Totalmente. Y, pero también hay que tener una responsabilidad como carnes o no carnes de saber a quién estamos escuchando. Porque yo personalmente flipo mucho cuando las personas eh, cercanas eh, dicen cómo tienes que hacer las cosas o cómo deberías hacer las cosas cuando... Eh, tienen control cero sobre esas mismas materias. Eh, me parece flipante. Por eso, ayer, por ejemplo, estaba teniendo una discusión con una persona diciéndole: Pero tú te das cuenta quiénes son tus referentes, las personas en las que tú te estás fijando, los referentes es que tú quieres seguir. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar referentes sanos. Total. Sanos. Ya no vaya, no, no, no. ya no estrellas, pero sí sanos. Porque es que, eh, pero bueno, para no desviarnos mucho de lo que me gusta todo de ti e ir finalizando este, este episodio, ¿qué herramientas Isis le puedes brindar desde Batille a, a una persona que se siente ahogada? Yo, por ejemplo, en Espirúcula eh, he tenido a, a muchas chicas, sobre todo, yo hablo de, de lo que he tenido, sobre todo han sido eh, mujeres que les cuesta muchísimo emitir un comentario negativo hacia otra, o sea, decírselo a la otra persona, porque creen que eh, se les va a dejar de querer, que van ah, a hacer no. mucho daño. Eh, bueno, realmente le, le, en su cabeza pasan un montón de cosas y prefieren tragarse ese pensamiento, poner buena cara, que y, y literalmente es... Su vida está patrocinada por Serrat, literalmente es me gusta todo de ti y luego el subtítulo, pero tú no. Y realmente mm, eso es como abonar una relación insana, no porque realmente ah. la otra persona está totalmente en la ignorancia y tú no le estás ni siquiera ofreciendo la posibilidad de decirte ah, wow, no habías reparado en esto, o si esto te molesta, oye, pues lo puedo corregir, o no estoy dispuesta a corregir esto, pero qué interesante tu opinión, seguro que vamos a llegar a un acuerdo. O sea, al tú no decir las cosas, no estás haciendo espacio a que haya una relación
1: sana. Total, aquí eh, vuelvo a otro ejemplo que, que, es, que uso muy a menudo, no sé si has visto la peli de los Coen Quemar después de leer. total. Cuando Josh Cluny hablaba siempre de la memoria muscular, pues es ese momento. Tenemos que entrenar la memoria muscular, tenemos que conseguir que el cuerpo nos responda solo. ¿Por qué no sabemos decir cosas que no nos gustan? Que esto no quiere decir que sean eh, defectos objetivamente. Quiere decir simplemente que son cosas que no nos gustan. A mí no me gusta la remolacha, no es un defecto, no pasa nada. No tengo nada en contra de la gente que come remolacha pero yo le no tengo intolerancia, pues ya está. Pues esto es igual, cuando yo digo un es que a mí no me gusta esto de ti, perdón. <risa> Solo quiere decir eso, que a mí no me gusta esto. Y creo que un elemento que puede ayudar a desdramatizar mucho ese momento es ser consciente de que es subjetivo, que no le estamos diciendo a la otra persona es que eres un asesino en serie y te vas a morir en una cárcel tailandesa, estamos diciendo a mí no me gusta hay que entrenar la asertividad y hay que entrenar el, eh, el, la expresión no es casual que hayas puesto el ejemplo de mujeres porque sí creo que es una cosa que nos pasa más sí,
0: y de hecho eh, esto ya entiendo que es otro cuando ya estás muy avanzada en ese trabajo interno, pero es interesante que lleguemos al punto de preguntarnos si una persona me, me saca de su vida porque yo de una opinión sobre algo que no me gusta quizás está bien que, me, que no esté esa persona en mi vida sé que está, insisto está, claro, sé que ya es como un punto muy, muy avanzado pero a mí siempre me gusta ver el destino eso me parece también interesante, oye, me gustaría llegar sí. ahí y, e iré dando los pasos que, que
1: sean necesarios. Pues yo una cosa que suelo recomendar mucho a la hora de, eh, de, de verbalizar nuestros propios límites, es entrenar a decir que no, con chorradas. Oye, um, préstame el bolígrafo. no, eh, <ríe> dímelo ahora, no. Con, sí. con cualquier cosa, incluso le podemos pedir a alguna amiga que nos ayude, oye, te vas a pasar hoy todo el día pidiéndome cosas y yo tengo que decirte que no, pase lo que pase, y prueba a decir que no con distintos tonos, prueba a decir que no pues sonriente, prueba a decir que no sin dar ninguna explicación detrás, prueba a decir que no un poco borde, porque todo esto es lo que nos entrena la memoria muscular, o sea, tenemos que aprender a decir que no en distintos contextos. Una vez hayamos trabajado eso un poquito, vamos a pasar a trabajar con frases un poco más complejas, como un, vale, a mí no me gusta esto, yo no estoy de acuerdo, o con cual, ¿por qué? Pues por esto y por esto. Pero eh, creo que el entrenamiento base es el decir que no, aprender a que por decir que no, no pasa absolutamente nada, y un, insisto, una buena manera de entrenarlo es decir que no a chorradas, varias por las que nadie se va a enfadar
0: que bueno porque además me gusta ese tip que estás dando de pedir a una persona cercana que, que nos ayude porque definitivamente de lo poco lo mucho de lo poco lo mucho con pequeños gestos comprometiéndonos con una acción con una canica a la vez eh, así es como se entrena el músculo de cualquier de cosa, cualquier cosa. de cualquier cosa pues nada carnes eh, definitivamente no nos gusta todo de nadie, así que salgan del armario, por favor salgan del armario, que en el armario solo hay humedad, polvo y <ríe> oscuridad. Eh, y sí, recomendamos como siempre iniciación al ateísmo, verás, que son unas fechas fantásticas para regalar sabiduría y os invitamos por favor a que nos enviéis temas anime que queráis tocar.
1: Ah, y además, que no se me olvide, que ya está disponible en Tapa Blanda, iniciación a la TV.
0: ¡Ay, qué bien, qué bien! Que te había preguntado la semana pasada y todavía no estaba. Sí, eh, ya qué está bueno.
1: en y en español y en inglés, por si queremos entrenar.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, maravilloso! Tenéis el link para comprarlo en el enlace de, de este episodio. Y estamos viviendo un momento diferente, seamos diferentes. Regalemos sabiduría, de verdad. lo material se acumula... Así que regalemos sabiduría para hacer de este mundo un lugar mejor. Isis, sí, no me gusta todo de ti, así que <ríe> nos vemos el próximo lunes, carne, feliz semana.
1: Feliz semana, carnes.